0: 我是安然，安静的安，然后的人。今天想要跟大家分享的文章是来自连剑的《十九岁的夏天》和《十本日记》。如果你也有想要说出的青春故事，可以编辑你想要说的内容，参与到我们的节目中来。我们的热线电话是零八三幺三五三零九六幺，以及我们的 QQ 听友四群二七五一三一二九八。当然，如果你不在宜宾本地的话，你也可以在蜻蜓网络电台或者是荔枝平台上搜索 VOC 广播电台来收听我们的节目。好了，那么接下来的时间呢？十九岁的夏天和十本日记，分享给你听。杨宋的爱情是黑夜里打开给自己欣赏的秘密。杨宋十七岁就知道了暗恋的滋味，那种滋味就是当你面对一个人的时候，整个世界都丢掉了颜色，而那个人是唯一的一抹阳光。杨宋唯一的那抹阳光就是高而绰约的丽米。利米每次经过教室外的窗户时，梁松的眼神就从一侧追逐到另一侧，不会落掉利米身上的每一片异样。懵懂中，梁松知道了，爱情是一种让人忧伤的东西。比如，他和利米近在咫尺，一面薄薄的墙壁，便是天涯了。梁宋常常看见利米和其他的男孩子在谈笑间穿过校园，对他而言，那只是远方的风景，他没有到达的途径。那时，梁宋上学的唯一的动力，就是在校园里可以看到利米轻笑微扬的脸，虽然那只是一闪便掠过教室的背影。至于考学或者是未来的前途，统统可以忽略不计。十七岁那年的夏天，梁宋疯狂的爱上了写日记。日记本上密密麻麻的文字，记录着他的秘密，浅浅的忧伤。是他唯一的心情。日记里有着利米的衣服、发 型， 以及他和谁走过了什么地 方， 说话时用了什么感情。不经意 间， 他竟然发现海南路的二十六号就是利米的家。从 此， 他对这一切变得熟人起来利米出了楼道的第一个动作就是抬头望一眼天空，慢慢走，越走越快，如同脚下安了弹簧，带着青春的轻盈，一路跳跃着。所谓的不经意路过，不过是为了遇见利米。这是梁宋十七岁夏天的秘密。疯狂的写日记，让他的文字有了突飞猛进的飞跃。校报上常有他写的忧伤诗歌，同学都问梁颂：“那些诗是写给谁的？”梁颂只是笑而不语。那一刻，梁宋明白了一件事：每一个处在暗恋中的人，都是出色的诗人。那一年冬天，所有的男同学都在疯长。他们像喝饱了雨水的竹子，日渐一日的茁壮起来。当看见有一波波壮硕的男孩子走在丽米身边时，梁颂站在阳光下，仿佛看见了自己的忧伤。和那些男孩子的茁壮相比。他就像一株种在贫瘠土地上的树苗，瘦弱的可怜；而梁宋的忧伤，就好像雨后的荒草般疯长。梁宋总认为，没有女孩会喜欢自己。在那些高大的同学中，他更像是一个青涩的孩子。那次遇见丽米，一切的貌似不经意，其实都是他的刻意。远远看见丽米，轻轻蹦跳在绿树如荫的路边。她身上的淡青色棉布长裙，穿过树叶的斑驳阳光，花蕾般的闪烁着。杨宋极快的垂下头，不敢看丽米的眼睛。仿佛在轻轻的一扫之间，利米就会洞穿了隐藏在梁颂自己心底最深处的秘密。这一次，梁颂还没有来得及收回自己落在利米身上的目光，利米望着他，短暂的惊疑后。他微微一笑：“你是梁颂吧？”那一刻，梁颂窒息了一下，然后心像是被幸福击中。丽米居然知道自己的名字，短暂的慌乱让梁颂把设想过千万遍的开场白，通通都不知道抛在了什么地方。他只会看着莉米，傻傻而腼腆的笑。莉米笑着望着他说：“你的诗歌写得很美，我很喜欢。”梁颂多么想说那些诗是写给你的，莉米，可是他不敢。利米的眼睛里闪烁着单纯而干净的光，像极了蔚蓝的天空。梁颂只说：“你要喜欢看，我可以写很多给你。”利米渐渐不笑，说：“梁宋，你该好好学习了，等读大学了。”我们就长大了。说着，利米哒哒的跑远了。梁宋站在原地很久，他在想利米说的话里的意思。那句“长大了”，究竟包含了多少意义？究竟利米是不是洞穿了自己所有的秘密？那个晚上，梁宋趴在桌上。反复的写着“利米，利米，利米，利米”。接下来的日子，梁宋没命的读书。爸爸对妈妈说：“梁宋这孩子啊，总算懂事了，知道用功了。”而只有梁宋知道，他只是想，将来的某一天，他还会和利米在同一所大学。近处之间，他还可以看见蹦跳在树荫下的丽米。十九岁的梁颂长高了，他像贮存了足够能力的树苗，春风吹过，他就呼啦啦张开了所有粗壮的枝节，而丽米却像一只早已定型的花朵。两年的成长，完美了所有的细节。她的美丽、安宁而祥和，像极了无风夜里的雪花飘飘。眉目之间，多了悠扬的痕迹。梁颂的喜欢，也有了渐渐的绵长。宛如夜光怀里的美鸠，闪烁着琥珀色的光泽。填报高考志愿的时间越来越近，梁宋越来越焦躁。他很想知道漂亮的丽米会选择哪个城市的高校，因为丽米的选择就是他未来的方向。他想去问丽米，可始终都没有勇气。焦灼的彷徨里，丽米家门前的林荫道上，常常徘徊着。他走来走去的影子。那次，终于看见急速走来的丽米，那是一个要参加高考的人走路的正规的速度。梁颂鼓足勇气迎过去。丽米，丽米定定的望着他，仿佛沉重的书籍已经把梁颂这个名字挤出了脑海。过了半天。他才眯了眯，显然已经近视的眼睛说：“嗯，梁宋。”梁宋的脸红了一下。丽米，你说，考哪所大学最好啊？这时楼上有人喊：“丽米！”丽米抬头望了一眼，飞快地说：“重庆人才北大。”我妈妈叫我了。梁宋再见。丽米急急地跑回家去，春风铺设的街上，梁宋的快乐来了彻底。丽米看好的，定然是他将要报考的。那一年，梁宋考中了。接到通知书，梁宋第一个想要告诉的人就是丽米。他也很想知道丽米究竟有没有被录取。可他去丽米家的时候，丽米不在家。丽米的妈妈告诉梁宋，丽米考了复旦，因为她喜欢文学。梁宋慢慢说了：“哦。”失落来得有点突然，梁宋慢慢的走回家，拉开抽屉，里面码着整整的十本日记，厚厚的，每一个字，都是他青春路上的心灵痕迹，给那个叫做莉米的女孩子。几天后，梁宋抱着十本日记，站在了莉米的家门口，说。丽米，送给你的。他的脸刷的红了。丽米奇怪，用沾了水的手指点了点说，说什么啊？梁宋小心的拂去水滴，嗯，看完你就知道了。丽米接过来，笑笑说：“正好一个漫长的暑假，足够我看完他们了。”梁颂的心，轻缓地落回去。那一刻，他是如此的害怕拒绝，把日记堆到丽米怀里。羞涩的少年梁颂，顺着楼梯栏杆，飞快地旋转下去。从来没有过的轻松，像在万里晴空里伸展开透明羽毛的鸽子，幸福。轻飘飘的飞呀。那个暑 假， 因为期望而变得漫长。去学校报道的日子快到了。那 天， 梁宋怀着忐忑的心情敲开了丽米家的门。开门的是个爽朗的男孩。梁宋的心沉了一下，问：“丽米在吗？”男孩回头喊：“丽米，有人找。”丽米拿着毛巾，指着湿漉漉的头发，看见梁宋，说：“小启，快让梁宋进来。”梁宋拘谨的坐在沙发上。一直看莉米，不想的感觉慢慢浮了上来。莉米指点着男孩：“小启，快去给梁颂拿饮料。”叫小启的男孩拉开冰箱，掏出一罐可乐扔给梁颂，隐隐的笑里有暧昧不清的内容。莉米，我帮你吹干头发吧。不然赶不上六点三十分的电影了。丽米说：“嗯，好。”电吹风嗡嗡的吹着，萧琪的手指娴熟无比的穿过丽米的黑发。三个人的房间，寂寥的沉闷。终于，电吹风停下呜咽。梁宋艰难地说：“丽米，你看了吗？”丽米的表情停滞了一下，然后说：“哦，嗯，疯玩了一个暑假，只想把以前没玩的时间给找回来，还没顾得上看呢。”梁宋的心沉沉的。疼，以及庆幸，一起涌进了他的心里。梁宋说：“那我还是拿回去吧。”丽米说：“嗯，那好吧。”他转身进卧室，把笔记本抱了出来，递给梁宋的时候，他问：“哎，这是什么呀？这么沉？”杨宋说：“哦，我写的诗歌，记得你说喜欢，就想让你看看。”一米说：“哦，原来你写了这么多呢。”杨颂说了再见，转身出门，眼泪哗啦就涌了出来。十七岁到十九岁的夏天。梁宋用两年的时间写了十本日记，这是他一个人的爱情，与粒米本就是无关的。也许，梁宋与粒米，也正好像是我们很多人的爱情，爱而不得，只言片语间。只是一眨眼，那个人就不再是一个人了。因为一个人，我们努力的向前；因为他，一个人拼搏的时光也变得温暖了起来。突然想起卞之琳的一首诗：“你站在桥上看风景，看风景的人，在楼上看你。明月装饰了你的窗子。”你装饰了别人的梦。一路走来，我们会喜欢很多个人，也会被很多人喜欢。但不是所有的喜欢都一定会有圆满的结局。如果难过，就努力的抬头望望天空吧。望着望着，也许就真的忘了。因为天空那么大，它一定能够包容你所有的忧伤。毕竟不是每一处的喜欢都能够获得圆满。但其实我还是想要说，如果遇不见你爱他，他也爱你的人，不如试着去接受一个。你相对爱他，他也爱你的人，说不定，这才是你一直等待着的幸福。毕竟这个世界上说我也爱你的人很多，说，我更爱你的人却很少。今天的青春二三事到这里就要跟大家说再见了。愿你爱的每一个人，也能够依然的去爱你。感谢您的收听，我是安然，安静的安，然后的然。我们下期再见。